0: Hands fucking on, okay. Aufnahme. Hands fucking on.
1: Genau, wir machen jetzt einfach mal eine schnelle Folge zum Thema Branding in der Immobilienbranche. Äh, damit jingeln wir rein und äh, sind gespannt, was dabei so rumkommt, denn wir haben original kein Template. Ich glaube, das ist die erste Folge ohne Template. Also wirklich so komplett unvorbereitet. Let's go.
0: Dieser Podcast wird unterstützt von ohnemakler.net. Immobilien verkaufen und vermieten ohne Makler. Mit ohne Makler kannst du deine Verkaufs- oder Vermietungsanzeigen mit nur einer Anzeige auf allen großen Immobilienportalen automatisch online schalten. Dabei sparst du bis zu 49 Prozent im Vergleich zu Anzahlanzeigen auf den jeweiligen Portalen und erreichst so eine größere Zielgruppe und damit natürlich auch mehr Anfragen. Wunderbar wird das Ganze durch eine zentrale Inbox ergänzt. So hast du portalübergreifend eine Anlaufstelle für alle deine Anfragen. Und so funktioniert's: Auf ohne-makler.net registrieren, Objektdaten eintragen, Laufzeiten und Portale wählen und schon ist deine Anzeige online. Und mit dem Code immoinsights1223 bekommst du 25 Euro Guthaben geschenkt. Einfach auf ohne-makler.net Gutschein einlösen und 25 Euro Guthaben bekommen. Alle Details und den Link findest du in den Shownotes und in unserem Linktree. Ja, da, ey, das ist eigentlich perfekt. Wir haben, wir haben gerade ganz spontan äh, gerade über so kleine Themen geredet, die bei uns gerade abgehen. Äh, das ist bei uns ist jetzt gestern die neue Website live gegangen äh, und bei dir ist es äh, eine Ankaufswebsite für eine deiner deiner Co-Investments-Konstellation. Äh, genau. Und da haben wir gerade einfach nur ein bisschen einander geredet so im Vorgespräch und haben festgestellt, ach warte mal, da gehört ja eigentlich noch ein bisschen mehr zu zu dem ganzen Thema. Branding Positionierung und haben original keine Notizen gemacht. Deswegen schauen wir mal, wie es jetzt wird in den nächsten paar Minuten. Aber dachten wir, das müssen wir eigentlich diese Diskussion oder diese Konversation, die müssen wir in einem Podcast festhalten, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich fange erstmal mal so mit der Grunddiskussion an. Warum ist, ist Branding wichtig oder was ist überhaupt Branding? Ähm, also für mich natürlich im Akquiseprozess fängt es irgendwo an. Ja, also jetzt mal angenommen, du hast keinen Co-Investor, dann gehst du ja irgendwie los. Ähm, suchst nach einer Immobilie und du brauchst da noch keine Webseite für, du brauchst kein Ankaufsprofil, du brauchst kein sonst was, sondern wenn du zu dem Makler eine Viertelstunde zu spät kommst, trägst eine Jogginghose <lacht> und äh, stellst dann nervige Fragen für den Makler, dann ist das halt auch Branding. Ja? Und ähm, ich glaube, man muss sich halt ganz genau überlegen, ohne dass man jetzt, ähm, also sich fake brandet, ja, wie man erscheinen will, wie man wirken will auf den Gegenüber. Ja, und ich glaube, für den privaten Verkäufer, privaten Käufer, äh, der jetzt seine erste Wohnung kauft oder so, ähm, das sind ja oft ja, Leute, die sind männlich, 40 plus, ja, äh, die haben einen guten Job. Warum brandest du dich dann auch nicht genauso? Ja, Also es gibt dann Leute, die fangen irgendwie Anzüge anzuziehen und äh, machen dann einen auf, äh, weiß ich nicht, ich habe jetzt hier ein dickes Auto oder ähm, oder stellen sich auch zu klein da, ja, und sagen, ah ja, ich habe eigentlich ja, noch gar keine Ahnung davon. Ähm, hey, wenn du ein Manager bist oder so, dann darfst du das ja ruhig so auch offen sagen und das ist ja auch gegenüber einem Makler, wenn du sagst, hey, ich habe eine sehr gute Position bei dem und dem großen Unternehmen oder oder weiß ich nicht, ich bin Ingenieur oder was auch immer, dann ist das ja auch eine Art von von Branding und äh, wenn du ihm sagst, ja, wir haben ja schon vor einigen Jahren, sag ich mal, mein Einfamilienhaus gekauft und jetzt kaufe ich meine erste Wohnung oder jetzt habe ich schon drei, vier Wohnungen, ich will jetzt die nächste kaufen und das ist ja auch ein Branding, ne? Das ist ja auch irgendwo eine Ehrlichkeit und von daher also also Branding fängt bei mir nicht bei der Visitenkarte an. Nee, ich glaube, das ist, hat viel was mit Positionierung zu tun, ne?
0: Und wenn du dich einmal positioniert hast, deine deine Idee, was du machen möchtest und wie du es machen möchtest hast, dann ist das eigentlich ein Teil des Ganzen, ne? Also und auch hier gilt, das machst du natürlich nicht nur gegenüber den Verkäufern oder den Maklern, sondern auch gegenüber deinen Dienstleistern und gegenüber Partnern und Mietern. Das ist ja alles eine Frage, wie setzt du das auf? Und auch klar ist, glaube ich, dass man, wenn du jetzt zwei, drei Wohnungen hast, das Thema Branding wahrscheinlich erstmal von der Priorität her jetzt nicht so dramatisch wichtig ist. Ne? Da gibt es, glaube ich, eher andere Punkte, wo man mehr, mehr Werte schnell heben kann. Ähm, aber besonders, wenn du mal darüber denkst, äh, das äh, ein bisschen größer aufzubauen, dann ist natürlich Positionierung, Branding super wichtig. Reichweite wird äh, immer wichtiger. Und ähm, ja, das Schöne ist, ich habe jetzt hier einfach meine, unsere Webseite und kann das ja wunderbar
1: als Vorlage nutzen, denn da steht eigentlich alles drauf. <lacht> aber, aber du sagst, das ist nicht so wichtig. Also ich finde das voll wichtig, weil äh, jetzt mal angenommen, du bist äh, ein junges Pärchen, willst jetzt die erste Wohnung kaufen oder wie zum Beispiel eine unserer Mentis, die Katrin, ja, bist jetzt eine junge Frau mit deinem Partner, willst deine, deine Wohnung kaufen zur Rentenversorge. Wenn du dich so gegenüber dem Verkäufer brandest und dann so zum Beispiel schon mal emotional eine Bindung aufbaust, ja, du sagst jetzt Positionierung, ja, aber für mich ist es auch so ein, so ein Branding und wahrgenommen werden, ja. Also du wirst immer mehr erreichen, wenn du dieses Branding hast und diese, diese Persönlichkeit, glaube ich, mitgibst anstatten, wenn du einfach nur sagst ja ich zahle 150.000 dass du halt sagst hey ich schicke ein Bild von mir mit und meinem Partner und meinem Hund und meinem Kind keine Ahnung hoffentlich ist dein eigenes Kind und kein, dein eigener Hund <lacht> ausgeliehen <lacht> sonst kommt das ein bisschen crank aber aber ähm, ja weißt du das, das ist ja also ne also ich finde es auch zum Beispiel wenn ich Anfragen mache dann äh, schreibe ich immer den Maklern dazu dass ich früher selber Makler war und äh, natürlich Verständnis habe für Widerrufsbelehrungen und alles sowas und dass sie sich darum keine Sorgen machen müssen bei mir und ähm, ich äh, denen jetzt schon bestätige, dass die Provision in voller Höhe übernommen wird. Ja. Und das ist ja auch eine Art vom, vom Branding irgendwo. Ich, ich glaube, da rede ich auch eher vom Umfang. Ja, ja, also ja genau. Also du, du Aber ich glaube, viele ein, Leute, die beim Anfang sind, die denken gar nicht
0: drüber nach, weißt du?
1: Und die können sich ja so einen massiven Vorteil irgendwo erarbeiten.
0: Ja, ich, also ich merke den größten, also was heißt Fehler? Ich hatte damals eine eigene E-Mail-Adresse, ne? Schuldorf Immobilien Webseite und, und, und Visitenkarten hatte ich natürlich alles klar. Hat mir das irgendwas gebracht überhaupt?
1: Warte mal, du hattest eine Webseite und
0: eine äh, Visitenkarten? Klar. Schuld auf so Ich hatte sogar die Domain. Klar.
1: Ja. Ähm, was ist da jetzt auf der Seite? Die gibt's nicht mehr. <lacht> oh.
0: Aber also als privater Investor, glaube ich auch, ist es, wie du schon gesagt hast, da ist, glaube ich, der Knackpunkt die Akquise. Und da lohnt es sich natürlich äh, und den Banken gegenüber sinnvoll zu positionieren. Ich würde es aber nicht übertreiben. Ja, also, ne, mit einer Wohnung, wie gesagt, Website und so weiter, finde ich, ist schon ein bisschen übertrieben. Ja, ich glaube, da geht's, wenn du das irgendwann mal so 10, 20 Web-Einheiten hast, dann kann man sich langsam drüber nachdenken, wie man das Ganze langfristig aufbaut. Aber dann wird man ja auch vom, ich sag mal, vom ähm, von der Rente, wenn es quasi das Ziel von der Rente hin zu, ich will ein bisschen früher in Rente gehen oder ich will sogar davon irgendwann leben können, dann finde ich, ergibt das auch Sinn, dann mehr Fokus auf das ganze Thema zu
1: leben. Hm. Aber also, wie gesagt, ne, gerade wenn du jetzt deine erste fünfte, erste bis fünfte Wohnung oder so kaufst, ähm, was, was kannst du großartig machen? Der Torben sagt gerade, keine Webseite bauen, keine E-Mail-Adresse machen. Gut, was ich gemacht hatte, ist, ich habe mir einfach per Google, Google-Mail, äh, halt einfach meinen Namen und dann .imo oder sowas gemacht. Ähm, ich denke, sowas geht noch. Ja, das ist jetzt nicht schlimm. Ähm, aber ähm, warum nicht ein persönliches Anschreiben machen, ähm, ja. in dem du den Makler mit einbeziehst und dem so ein bisschen den Hintergrund erklärst? Und warum auch nicht, wenn du den Verkäufer kennenlernst, zu einem Preis zu verhandeln, warum nicht auch da das Persönliche zu machen? ja und Oder auch da ja. schon, äh, weiß ich nicht, zu sagen, ja ach, so spät kann ich gar nicht. Ich habe ja ein Kind und ich habe ja einen jungen Sohn, der will dann Fußball spielen. Ja, das ist ja, ja, also man soll es nicht übertreiben, aber das ist auch eine Art vom, vom Branding, ohne dass du jetzt eine Webseite brauchst und spielt halt positiv in deine Karten. Und ja, dann also, ähm, tatsächlich ist die Frage, ab wann wirklich Website und sowas benötigt wird, ich weiß gar nicht, ich glaube immer, die meisten Makler, die sind immer so altbacken, die, äh, die, ja, also weiß ich gar nicht. Also ich habe meine meine persönliche Webseite, ja, und die hatte ich beim letzten Kauf, den wir in der nächsten Folge besprechen werden, dann äh, der Verkäuferin zugeschickt und sagte sie, ach, das ist optimal, das wird sie dem Verkäufer zuschicken. Dann hat er mhm. das Gefühl, an wen er verkauft. <lacht> ähm, ja, aber ich, das ist jetzt auch glaube, keine klassische Einkaufsseite.
0: Nee, ich glaube, es geht eher darum, dass du halt besonders am Anfang einen ordentlichen Eindruck machst. Und da einfach überall schaust, dass, da sind wir wieder beim Thema, vorbereitet sein, dass deine Unterlagen, ja, alle in einem Format sind. Ja, dass es jetzt nicht irgendwie drei verschiedene Schriftgrößen und vier verschiedene Schriftfarben und Arten ist, sondern, dass wenn du zum Beispiel sowas wie eine Ankaufsmappe machst oder auch für die Banken eine Finanzierungsmappe, dass da halt alles von dir schon gut es muss ja nicht gebrandet sein mit einem Logo oder sowas, aber dass wenigstens die Schriftart das gleich ist, ne, die Nummerierung passt. Wie ne, ne, bei einer Namen, Bewerbung auch, ja, geht's. einfach sauber und ordentlich ausschaut. Genau so. Und ne, dass deine Unterlagen gut aufbereitet sind, das ist ja auch eine Form von Branding und ich glaube, das reicht am Anfang auf jeden Fall, ähm, um um zu starten. Äh, aber dann, Martin, ist die Frage, was, ähm, was, wie brandest du dich denn? Oder wie brandest du dich, dein Unternehmen, deine Partnerschaften, was ist denn da deine Strategie?
1: Tatsächlich ist das eine gute Frage, weil ich ja immer noch keine eigene Webseite habe für den Immo-Investors-Club. <lacht> ähm, von daher, wie brande ich mich da? Ich würde sagen, unkonventionell. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also ich glaube, ähm, es gibt unterschiedliche Punkte beim, beim also jetzt nochmal, vielleicht, wenn wir jetzt zu uns kommen, muss man ja fairerweise sagen, wir sind ja jetzt nicht mehr die, die die erste Eigentumswohnung kaufen, sondern äh, ich mache das seit Mitte letzten Jahres Vollzeit. Torben macht das jetzt äh, schon anderthalb, zwei Jahre Vollzeit. Richtig. Ich weiß es gar nicht. Irgendwann 2022, <lacht> glaube ich. Ja, okay, also zwei Jahre äh, Vollzeit. So, und, und dann ist das natürlich was anderes. Und dann agiert man aber auch ganz anders. Ja, Man, man hat äh, eine ganz andere, ein, also man muss ja schon im Prinzip wie eine Firma irgendwo teilweise auftreten. Ja. Man muss aber auch aus meiner Sicht aufpassen, dass man von den Verkäufern gerade nicht wie eine große Firma da wahrgenommen wird. Ich erkläre das an dem, an dem Kauf, den wir jetzt gemacht haben, äh, in der Folge zu ähm, äh, Martins großes Ding. So habe ich sie jetzt mal in unseren Notizen genannt.
0: Das ist du äh, ernsthaftes Ding so genannt. Oh nein.
1: Äh, ähm, ähm, also Alles zensiert. Da, da ist ja die, die Story so, dass wir ähm, ein Mehrfamilienhaus abgekauft haben mit über 20 Einheiten von der Familie, die dort seit drei Generationen selber drin wohnt. Und das ist einfach so emotional krass mit denen verbunden. Ja, das heißt, die haben mehrere Käufer abgelehnt, weil die keine Lust hatten auf die Person. Ja, weil die, weil die kein gutes Gefühl dabei hatten, weil die entweder zu wenig Erfahrung hatten, weil die, äh, weil die vielleicht falsch aufgetreten sind mit mit Porsche und Co. Ja, und das alles ist ja Teil des, des Brandings und der Branding Strategie. Und von daher, also aus meiner Sicht, ist das ein eine ganz, ganz wichtiges Thema, äh, dieses dieses Thema Branding. Und ich habe auch noch nicht die ideale Lösung dafür gefunden. Aber auf der einen Seite musst du gegenüber eventuell Co-Investoren, gegenüber Banken ähm, ähm, und gegenüber Partnern halt sehr professionell auftreten. ja ähm, Auf der anderen Seite, was mir halt immer in der Immobilienwirtschaft so ein bisschen fehlt, ist das Menschliche. Und gerade gegenüber den privaten Verkäufern Du hast es ja in deinem letzten, in deiner letzten Folge gesagt, Torben, äh, wo, uns, wo es um so ein Haus in Neumünster ging. Ähm, äh, da hast du einen privaten Verkäufer. Diese stehen aktuell äh, von vielen Leuten im Fokus, ja, weil die ihre Objekte jetzt verkaufen wollen und so halt dolle unter Marktwert verkaufen. Und genauso ist es bei mir ja auch. Und äh, bei diesen Leuten punktest du nicht, wenn du sagst, du bist jetzt die krasse, mega geile Immobilien AG und du fährst gerade einen Porsche. Ja, das ist einfach darauf fahren die nicht ab, sondern die fahren auf, auf Menschen ab, die sagen, okay, das sind keine keine harten Unternehmen, sondern das sind Menschen dahinter, denen vertrauen wir, ähm, denen ist auch nicht de facto so wichtig, was jetzt genau im Notarvertrag steht, sondern die haben viel mehr ein Vertrauen zu dir und, und die, die wollen eben, dass danach die nicht irgendwie eine Nummer sind, wie bei Venovia, wenn Venovia jetzt ein Objekt ankauft oder eine Wohnung vermietet, sondern die menschliche Komponente da ist. Und von daher finde ich halt, es ist, lange Rede, kurzer Sinn, es ist halt so ein, so ein schwieriger Spagat. Und dann muss man ja wirklich gucken, viele sagen halt, Branding ist halt nur die Website oder sowas. Das ist für mich halt gar nicht der Fall. Also insbesondere, da ich das nicht mal eine Webseite habe in dem Sinne jetzt. Tatsächlich ist für mich viel mehr Branding erstmal Personal Branding. Ja, also wer bist du als Person? ja und äh, das ist für mich ein Thema definitiv, wo ich äh, gesagt habe, dieses Jahr will ich mehr Leute mitnehmen in dem Thema, weil auch oft dieses dieses falsche äh, Understanding von einem Vermieterdasein äh, beigebracht wird irgendwie. Ja, guck mal, der fährt jetzt in seinem Porsche vor und jetzt ist er wieder weg. Sondern Muss sein Porsche? Das Vermieter, ja, ich habe keinen Porsche. Ja, auch nicht. <lacht> ja, lame, ne? Ich uh. fahre einen besseren Seat, also. <lacht> ich fahre einen Audi, der ist zehn Jahre alt. Ah, nicht, das, ah, das, das ist
0: das, das, nix. Äh, äh,
1: aber vielleicht gibt es bald ein Update. Aber egal, anderes Thema. Ähm, der wird der dann Porsche. Porsche
0: von Martin. <lacht>
1: <lacht> Na, gucken wir mal. Nein, ähm. Aber aber das Thema ist ja, sag ich mal, du wirst halt komplett wahrgenommen. ja Also nicht nur, wie du eine Webseite hast, sondern Leute werden dich privat googeln, ja Leute werden dein Instagram gucken, dein LinkedIn gucken, etc. Von daher ist Branding halt nicht was, was du siloen kannst auf deine Webseite. Also das Erste, was für mich halt wichtig ist, ist, dass du irgendwo als Person stimmig bist. ja Und halt deine Attribute, die du dir fest verankert hast, wie zum Beispiel, wo ich halt sagen würde, hey, ich würde jetzt nicht über mich als Immobilienprofessional reden, aber ich würde halt schon sagen, definitiv gibt es wenige Leute, die 30 Jahre alt sind und 12 Jahre Immobilienerfahrung haben. Ja. Und das ist definitiv was, was ich auf allen Plattformen äh, vertrete. Ja, also egal ob meiner privaten Webseite oder so. Und ähm ja, das hat dann auch meiner Meinung nach viel mit der wahrgenommenen Kompetenz zu tun, was dann sozusagen der nächste Schritt ist, wo man auch dieses schöne Update jetzt bei mir im Hintergrund sieht, ähm, was ein bisschen besser ist als die, die Schrankwand dahinter, die unaufgeräumt war, die jetzt vor mir steht. <lacht> unaufgeräumt? <lacht> ja, ist de facto einfach einmal umgeräumt, aber wo mir einfach äh, gespiegelt wurde, ey, ist es wichtig, wenn du mit Objekten handelst, die eine Million und mehr wert sind. Du meinst meinen
0: Hintergrund, der unaufgeräumt ist? <lacht>
1: Ja. du hast auch einen
0: Sack und ein Hemd an, aber da kommen wir gleich zu, wie das Boot da, ist. Da kommen wir gleich zu. Ja, das ist alles
1: äh, theoretische Kompetenz. Also, ja. genau. aber, aber also äh, noch mal zurück zum Thema. Für mich äh, Branding ultra wichtig. Umso wichtiger, umso mehr du das äh, Thema machst, umso mehr du mit Vertrauen arbeitest. Und Immobilien ist ganz viel über Vertrauen und äh, Business zwischen den Menschen ist ist das halt auch enorm wichtig. Und von daher, ähm, ich glaube, es fängt an, dass du dir über irgendwelche Themen Gedanken machst. Ähm, dass du vielleicht mal ein Buch zum Thema Personal Branding kaufst. Können wir gleich gucken, dass ich hier irgendwo noch eins stehen, das ich empfehlen kann. Und ähm, ja, dass du halt überall verlässlich gleich auftrittst, so wie du dich selber als Person branden willst. Nicht so, jetzt gehört der Podcast
0: auch dazu. Ist ja auch eine ganz bewusste Entscheidung von uns aus einem Hobbyprojekt, äh, was inzwischen nicht weniger mehr ein Hobbyprojekt ist, sondern äh, schon eine relative Relevanz hat bei uns im Leben. Äh, relative noch, Relevanz, das ist mein relative der Folge.
1: <lacht> wie viel Rele Rele Relevanz hat das? Das ist relativ. fast wie Rhein-Ruhr-Living,
0: aber da kommen wir auch noch
1: zu äh, Rhein-Ruhr-Living ist mega. Das ist für die Leute, die im
0: Rhein-Ruhr-Gebiet wohnen. Äh, zur relativen Relevanz zurück. Ähm... Oh, Scheiße, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja, Podcast ist wichtig. <lacht> aber was ich dich eigentlich fragen wollte, ist, ähm, differenzierst du zwischen also Menschen wollen ja Menschen folgen. Ne? Menschen wollen mhm. nicht Unternehmen folgen. Es sei denn, du mhm. bist irgendwie so ein krasses SpaceX-Unternehmen, mhm. ne? aber auch da folgen die Leute eher... Aber auch Mast dieses Anstattung. Unternehmen,
1: äh, genau, der, dieses Unternehmen polarisiert ja auch durch mask und dann äh, wird es sozusagen darüber gezogen, ja.
0: ja. Genau, also ich glaube, richtig, so ein richtig geiles Unternehmen aufzubauen, was du dem Unternehmenswegen willen folgst, ist krass. Also ich glaube, da gibt es sehr wenige Beispiele. Ne? In Ich weiß noch nicht mehr, mehr ob es das noch gibt. Deswegen, ich würde mir aus dem Kopf fällt mir da auch nicht wirklich was ein. Deswegen, Menschen folgen Menschen. Das haben wir ja auch bewusster entschieden mit unserer äh, Instagram-Strategie. Äh, aber was ich dich eigentlich äh, fragen wollte, ist, hast du eine, ich sag mal, ein Firmen, eine Firmenprofil oder irgendwie was, wo du, wo du sagst, okay, das ist jetzt Martin Kronacher und dann gibt es aber noch deine Holding-Gesellschaft oder deine ne, im, im Investors-Club. Also wie differenzierst du da? Oder ist das immer nur... Quasi, man arbeitet immer mit Martin und nicht, man arbeitet mit einer Firma.
1: Ähm, also tatsächlich ist das der Step, den ich gerade machen muss oder darf. Es ist ja kein Muss, es ist ein darf, ähm, dass ich eben sage, man arbeitet nicht nur mit Martin Kronacher, ähm, weil das nur, wenn nur Martin Kronacher immer macht, dann wird das goldene Zahnrad immer nur schneller und nicht goldener. Ja. Ja, also die letzte nichts. Folge, da wird im Hamsterrad
0: gestrampelt. Ganz Genau, viel. so ist das.
1: Ähm, ja, also von daher, das das funktioniert halt ähm, nicht in in allen äh, Bereichen definitiv zukünftig. Also äh, Kurzfassung ist, es gibt ein ein Profil, das heißt äh, im Investors Club, äh, auch zum Beispiel auf Instagram etc. Da sind ein zwei Sachen drauf. Das ist überhaupt komplett bedeutend überhaupt schon. Ähm, ja, ich besser Nee, Nein, Spaß. Den ähm, den naja, auf jeden Fall. Also das ist das das, das Firmending. Ich muss gestehen, dazu habe ich noch nicht mal wirklich eine Strategie. Ja. Ähm, ja, dass, ich bin einer von äh, 32 Follower. Sehr gut. Ja, vielleicht nach dieser Folge sind's Sie sind es 33. So, sonst immer 100. Sagen, <lacht> ja. Wir, wir, Wir äh, challengen <lacht> euch alle. Ja, wir challengen euch alle. Schaffen wir die 34. Nein, Spaß sein. Aber, aber ja, also Kurzfassung ist: ähm, äh, Zukünftig wird es das geben. Es wird eine, eine sozusagen Personal Brand geben, was irgendwie Traction erwirtschaftet und dann ein, ein Firmen Brand, was dann sozusagen die Leads äh, verarbeitet. Ja, das ja. mal sozusagen. Das ist definitiv die Idee. Ähm, Weil du willst ja, du willst ja Die war aber auch, dass ich äh, bis zum 15.02. eine Webseite online habe, die ich noch nicht habe. Also von daher gucken wir mal, wann die Theorie umgesetzt wird in die Praxis.
0: Ich glaube, das ist auch einer der wichtigen Schritte, um vom Selbstständigen zum Unternehmer zu wechseln. Ne? Dass du irgendwo eine, weil irgendwo ist ja die eigene Zeit begrenzt und das eigene, die eigenen Ressourcen sind ja irgendwo begrenzt. Das heißt, wenn du auf einmal mit mehr Leuten zusammenarbeiten möchtest, dann ist es zwangsläufig so, dass man nicht mehr mit jedem im One-on-One -on -One immer alles machen kann oder alles selber direkt macht. Das heißt, du bist zwangsläufig darauf angewiesen, dass du dich auf die wichtigen Dinge konzentrierst und die Dinge, die von der Relevanz her nicht so dramatisch wichtig sind, dass die eben von anderen Leuten gemacht werden. Und dafür brauchst du halt irgendwie eine Art Organisation oder Struktur, die sich darum kümmert. Und natürlich könnte das theoretisch alles im Hintergrund existieren und da ist irgendein komischer Name drauf, den interessiert keinen. Ne? Ich sag mal so, die Hälfte unserer Namen sind aus dem Namensgenerator. Und dann, da steht nirgends irgendein großer Sinn hinter, äh, Vality. Ja, tatsächlich das ist es ja
1: bei mir genau andersrum, ne?
0: Ja, was heißt Vality? Ja, jetzt könnte man sagen, Value meets Quality. Das ja, ist ein ja völliger Bullshit. Also da bin ich so transparent, das ist natürlich völliger Käse, das haben wir aus dem Namensgenerator. <lacht> Genauso wie Implex. <lacht> Keine Sache davon ist großartig ausgedacht, ne? Aber was ich meine ist, ich glaube, das ist nämlich der, der spannende Punkt eigentlich, dass ist, an, an dem Punkt sind wir nämlich jetzt auch gerade, wo es eben heißt, ja, <lacht> Die Brand Torben Schulthoff tritt nach außen hin auf. Aber im Hintergrund ist es immer die Vality Group. Ja, das ist die operative, ausführende Instanz, die alles macht. Und da bin ich ja auch gar nicht alleine. So, da sind ja Nils und Kerem auch dabei. So, und das ist halt ganz wichtig zu wissen, dass wenn man mit mir arbeitet, dann wird man in der Regel nicht immer nur mit mir arbeiten, sondern immer mit, ja, meinen Partnern zusammen, mit der Vality Group, mit allen, die zur Vality Group gehören, ja, mit allen Dienstleistern und wem auch immer. Ähm, und das ist, glaube ich, so sehr interessant, weil wenn dann irgendwie Anfragen kommen, ne, hier kann man mal was zusammen machen, dann sage ich, ja, theoretisch schon, aber folgende Sachen gehen immer über diese Struktur im Hintergrund. Ähm, weil nur dann kannst du auch Effizienzgewinne Gewinne irgendwie rausholen.
1: Hast du für dich mal einen Personal Branding Canvas ausgefüllt? Hm. Habe ich mal gemacht, habe ich wieder verworfen, weil sich die Business-Strategie verworfen hat.
0: Okay. Ähm, weil ich habe das mal für mich gemacht und ähm, bin da tatsächlich ein ähm, großer Fan von. Weil ich tatsächlich mhm. auch bei mir jetzt noch mal so ein paar Dinge klargestellt haben die es hoffentlich jetzt, also die, die ich jetzt auch in den nächsten Wochen auf Instagram umsetzen werde. Also nicht nur Instagram, sondern generell Social Media. Ähm, zum Beispiel? Also zum Beispiel habe ich, ähm, oder ist eine dieser Fragen, wofür für welche Themen stehe ich eigentlich? Und da habe ich mich super schnell ja, Okay, getan. Sowas
1: habe ich mir schon mal gemacht, aber das habe ich mir nur so auf Papier skizziert so. Genau, ja, oder das Tatsächlich heißt, habe ich das aber auch für alle meine Unternehmen gemacht. Witzig, das habe ich für ich das gesagt. Unternehmen. Hab, haben wir es tatsächlich noch Ich, ich habe das immer für jedes Unternehmen, also ich habe mir einfach einen OneNote genommen und habe gesagt, bevor ich eine Webseite oder irgendwas entworfen habe, habe ich immer gesagt, okay, wen soll diese Firma ansprechen? Wie soll diese Firma äh, nach außen reagieren? Was sollen die Attribute sein? Sowas habe ich gemacht, aber das ist tatsächlich Sache irgendwie von einer halben Stunde gewesen. Und das sorgt aber dann, wenn du das als Anfangsbaustein hast, finde ich, für sehr viel Klarheit. Ja. Weil du dann weißt, okay, soll das jetzt nach außen fett wirken oder soll das nach außen elegant und und dynamisch und jung wirken? Ja.
0: Und genau, also das ist so, so ein bisschen der, der Stil und die Tonalität, ne? Ja. Nee, direkt auf den Punkt, nicht viel Labern steht hier bei mir drin. Ob ich das so umgesetzt äh, habe, weiß ich nicht, aber...
1: <lacht> Warte mal, das ist für dich. <lacht> Nee, sind ich <lacht> finde, wir, wir
0: sind hier schon sehr direkt in unseren Aussagen, das gefällt mir schon mal. Äh, Fokus auf Mehrwerte ne? und äh, vor allem auch persönlich. Also mir ist es wichtig, dass man mich persönlich kennenlernt ne? und nicht irgendwie so eine anonyme Person hat. Äh, und zum Beispiel bei Themen, das fand ich ganz spannend, ähm, da habe ich eines dieser, der Punkte, die mir da wichtig sind, ist ähm, Digitalisierung, Automatisierung äh, und Optimierung von Prozessen im Immobilienbereich. Ne? Das ist halt auch eine meiner Kernkompetenzen. Ich muss mich jetzt nicht als der krasse Finanzierer irgendwie positionieren, der irgendwie die Top-Finanzierungen äh, strukturiert, weil da bin ich ganz ehrlich, äh, das machen wir nicht. Also wir machen gute Finanzierungen, aber das sind jetzt nicht die krassesten Motherfucker-Finanzierungen, was auch immer. Und dann wäre es ja auch falsch, mich so zu positionieren. Das, wo wir gut drin ja, okay. sind, ist alles, was eben ne, so digitales Prozesse angeht, ich? da sind wir halt schon.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ne? also du musst natürlich auch, also natürlich kannst du nach außen anders auftreten, als du wirklich bist. Ja? In gewissem Maße ist das okay, ja, ähm, aber in gewissem Maße wird es dann auch irgendwann fake. ja. Es ist halt nur eine Frage der Zeit, bis das halt nicht mehr funktioniert. Und ähm, deswegen äh, glaube ich, Branding sollte mit dem Moment beginnen, wo du denkst, boah, wer bin ich überhaupt? Was, was, was für eine Person bin ich? Oder es mal reflektierst mit Freunden, Partnern, wie auch immer. Was macht das Besondere aufs mich oder 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 du schreibst dir eine Bubble auf deinen Namen und dann gehst einfach mal davon was wie, wie würdest du dich beschreiben ja. und genau also ich und würde gerne mich nie auch andere als Fragen. ich würde dann mich noch nie als digital -Experten wie dich beschreiben weil ich bin froh wenn mein Outlook aufgeht ja so <lacht>
0: genau aber aber das aber, ist ja am Ende äh, auch das Authentische daran, ne? Also ich genau. ich, ich lebe das ja auch bei uns. Manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu viel. <lacht> aber da lohnt es sich auch mal andere zu fragen, wie wie man wahrgenommen wird, um um zu schauen, wie man das überhaupt ausbauen möchte. Und da fühle ich mich zum Beispiel gerade sehr wohl. Und das heißt auch, dass man bei mir eher Content äh, und Wissen findet über das ne, Unternehmer, also Unternehmensstruktur, ähm, auch das Persönlichkeitsthema und eben Prozesse, Automatisierung und weniger über wie, ähm, keine Ahnung, mache ich eine Sanierung richtig? Ja, bin ich ganz mhm. ehrlich? Oder welche welche Materialien verwende ich hier und da? Habe ich keine Ahnung von. Das wäre völliger Fake, wenn ich da irgendwas zu erzählen würde. Ich habe natürlich ein bisschen aus Erfahrung Werte, aber im Zweifel frage ich dafür Nils. <lacht> ich sag Nils, was machen wir hier? Ähm,
1: ja. Wollen wir mal auf... Was oder? Äh, mir noch wichtig ist zum Thema Branding, ähm, es gibt auch kein Branding. Also ja. in dem Moment, wo du halt einfach nicht nach außen auftrittst, wo du, also ich habe ein spezielles Beispiel hier, ein man da auch hier in, in Frankfurt arbeitet und ähm, Mehrfamilienhäuser ankauft, äh, flippt und wieder als WG-Wohnungen äh, sozusagen vermietet. Ähm, der, der Typ, der ist so krass, der hat einfach mal mehrere Mehrfamilienhäuser gleichzeitig im Bau hier in Frankfurt, die er aus Eigenkapital investiert und bestehen und hat. Ne? Also reden wir schon alleine von ja, drei, vier Millionen EK, die da einfach mal rumstehen äh, in seinen Projekten. Ja, und man muss dazu sagen, der hat ja vor zehn Jahren angefangen, war auch mal Berater, hat dann irgendwie mit äh, Eigentumswohnungen angefangen und macht das jetzt im Mehrfamilienhausbereich. Und du findest über ihn nichts. Du, du siehst ihm auch nichts an. Ähm, der ist komplett äh, unscheinbar und das ist aber auch seine Strategie. Denn ähm, gerade in der mobilen Wirtschaft, wie eben schon gesagt, gibt es halt sehr viele, die halt nach außen dick auftreten oder auch in Frankfurt-Beispiel gibt es halt sehr viele Leute, die nach dick außen nach außen dick auftreten. Und aber den privaten Verkäufern, ähm, die danach entscheiden sollen, also wenn ich privater Verkäufer wäre, wäre mir das nicht so sympathisch, wenn mir da so ein Protz-Rollo da entgegen käme, sondern würde ich lieber an Schwiegermutters, äh, Schwiegermutters, nee, wer ist das denn? Mutters Schwiegersohn, nee, Lieblingsschwiegersohn, wie auch immer. An den würde ich ja lieber verkaufen, denn anstatt an den dicken AMG-Fahrer, der den Arm halb tätowiert hat und, äh, vielleicht ein Nachtclubbesitzer ist. Das ja, ist sozusagen. Diese
0: Vorteile.
1: Ja, also, das ist jetzt, äh, von den Verkäuferschichten
0: 70 plus, ja, dann. Ach so, du meinst die klassischen Vorteile. Oh Mann, wir, 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 äh, wir, äh, sind gerade voll Anti-Boomer. Äh. <lacht>
1: Okay. Naja, aber ist ja so, ne? Also wenn ich ich will, jetzt, doch, ich will äh, nur kurz
0: sagen, dass die größte Teil unserer Zuhörerschaft ü 35 ist, ja, also sogar.
1: Ich glaube, es ist ja völlig okay. Also solange du jetzt nicht äh, tätowiert bist, einen Nachtclub hast, äh, am besten tätowiert im Gesicht, ja, stehen deine Chancen ganz gut. Park ja. den AMG um die Ecke, äh, sprich Deutsch mit denen und kenn Slang. 15 sogar. unserer Hörer sind über 45. Wusste ich nicht.
0: Spannend. Gut. Okay, ähm, dann haben die damit kein Problem wahrscheinlich. Junge. Ja, also ich, ich glaube auch. Ich glaube, der Unterschied, und diese witzig ist diese Frage, die haben wir uns vor, ich glaube, anderthalb Jahren gestellt, bei uns intern, ähm, und gesagt, wie treten wir als Vality Group auf? Mhm. Und da war am Anfang die Aus, Aussage, okay, <hä>, wir sind die Leute im Hintergrund, ja, die ne, die machen ihr Ding, nach außen dann treten wir gar nicht groß auf, sondern bleiben da schön äh, anonym im Hintergrund ja, stellt sich heraus, das funktioniert gar nicht. Oder hat bei uns nicht ganz funktioniert. Und jetzt ist es quasi komplett Rolle rückwärts. Und jetzt heißt es ähm, um, ich, ich glaube halt, Reichweite und die Interaktion mit Menschen kann dazu führen, dass man deutlich schneller, deutlich bessere Kontakte herstellt, als wenn mhm. du versuchst, hintenrum in Ruhe zu machen. Na? Ja. Da könntest du vielleicht etwas, was den Typen zehn Jahre, was der, wofür der zehn Jahre braucht, kriegst du, wenn du die richtige Reichweite hast. Und man sieht das ja an Leuten wie dem Immo Tommy. Ja, wie der in kürzester Zeit mit unglaublicher Reichweite richtig krass was aufbaut. Und dafür brauchst du halt eine gewisse Reichweite. So, jetzt, ne, ist, glaube ich, auch wichtig oder mir ist es zum Beispiel einer meiner Werte ist ja, dass es auch Qualität in dem Content ist. Das sehe ich halt bei vielen Leuten, ähm, halt, die, ja, manchmal für Instagram-Reichweite oder TikTok-Reichweite Sachen publizieren, wo ich sage, boah, damit habe ich Bauchschmerzen. Ja, aber da finde ich sogar wirklich besche bescheiden. Bringst du
1: dir dein nächstes geiles Reel raus, Tom?
0: Er ja, kommt noch.
1: <lacht> kommt noch. <lacht> kommt bald. Äh,
0: und da muss ich sagen, ähm, da finde ich das halt schwierig, deswegen, ich, ich glaube, ich äh, ich habe überhaupt nicht die Ambition, krasse Reichweite aufzubauen. Ich glaube eher, dass es so einen Sweetspot gibt, wo du halt so eine gewisse Gruppe Zielgruppe erreichst mit Leuten, mit coolen Leuten, mit denen man noch auf einer persönlichen Ebene zusammenarbeiten kann, wo es eben nicht eine anonyme Masse ist, sondern wo du halt noch weißt, okay, wenn Henning mir schreibt, dann weiß ich, Henning zuzuordnen ne und weiß ungefähr, was das für ein Typ ist, woher ich den mal kennengelernt habe. Ja, ich muss nicht alles werden, wissen, aber ich weiß, so, ich weiß so die wichtigsten Sachen, kann das noch zuordnen und äh, fokussiere mich dann lieber auf die Qualität der Kontakte, weil das ist das, was ich im letzten Jahr auf jeden Fall gemerkt habe, dass die Qualität der Kontakte, die über das, was wir machen, was ich hier mache, reinkommen, unglaublich toll ist und das macht auch viel mehr Spaß, wenn du mit mit solchen Leuten arbeitest. Also es ist einfach geil. Also ich ne, das und ich glaube, das geht halt verloren, wenn du schnell 10 oder 20 mal so viel Reichweite hast, dann dann heißt es auf einmal oh Scheiße, ne, jetzt hast du hier die die Persönlichkeit verloren und das geht schnell, weil wenn du dann auf einmal äh, auf auf Instagram Kommentare oder Nachrichten nicht mehr antworten kannst weil es einfach zu viel wird, dann ist es halt schade. So. Ne, Welcome to my world. Äh, ja, Mr. Fame. So.
1: Also ich war heute Morgen original auf 151 ungelesene WhatsApp-Chats und bin jetzt heute Morgen runtergearbeitet auf 118. Geil. Ja. <lacht> Schreibt mir, damit ich euch nicht zurückschreiben kann. Ja,
0: übrigens, ich will, nur, ich will nur, ich will nur, sagen, das geht auch übrigens für meine Nachrichten, die ich ihm schreibe, ne? Also nicht, dass ihr <lacht> euch wundert, das ist, da ist hier keine Vorzugbehandlung oder so. Hä? Ja, ja, ja. hier? <lacht> ja, den den
1: Verkäufern antworte ich mal schnell. Ja, das glaube glaub ich würde sagen. <lacht> ah, ähm, okay. Aber also, also vielleicht nochmal ganz kurz noch mal eine eine Schleife und dann sind wir ja auch eigentlich schon fertig mit dem Thema. Ähm, Branding hat jetzt in dem Sinne nicht nur was in der Immobilienwirtschaft zu tun. Ne? Ähm, überall, auch wenn du jetzt, äh, wie ich schon gerade eben gesagt, eine coole Position hast in deinem in deinem äh, Vollzeitjob, dann ist das auch ein Branding, was du dort verkörperst. ja. Ähm, und ich bin fest davon überzeugt, dass egal, was du machst, wenn du irgendwie es schaffst, dich selber als Experten zu branden in deinem Thema, wird es immer dir Erfolg versprechen. Also äh, egal, ob du jetzt, weiß ich nicht, irgendeinen Ingenieur oder, oder Software-Ingenieur oder sonst was ähm, bist, was auch immer, ähm, schau, ob du das schaffst, einmal die Woche einen geilen LinkedIn-Post zu machen oder irgendwie, sag ich mal, in deiner Firma positiv im, im Gedanken zu bleiben, denn es wird dich langfristig in deinem Job immer weiterbringen und wenn es dich in diesem Job nicht weiterbringen wird, dann wird es dich im nächsten Job weiterbringen und äh, von daher also ich meine jetzt reden wir natürlich gerade im Thema Branding bezogen auf Immobilien aber egal wo glaube ich äh, ne, wir haben das eben gesagt so nebenher äh, du kannst keine großen Firmen mehr aufbauen mit dem mit dem Firmenlogo früher hast du ein Coca-Cola-Logo aufgebaut mit dem Coca-Cola-Logo heute wird es wahrscheinlich viel mehr wie auch die in der Vergangenheit schon gemacht haben über Santa Claus aufbauen ja und so bleibt es viel mehr im Kopf als über ein Coca-Cola-Logo ja und jeder, der sagt,
0: der sich über Vitamin B beschwert, der ist einfach nur neidisch, dass er keins hat. Sind wir mal ganz ehrlich, oder nicht?
1: Wer hat sich schon mal über Vitamin B beschwert?
0: Na, Vitamin B in Vitaminbeziehungen, ne? wenn man mal einen Job nicht kriegt oder sowas, weil das irgendwie hier ne, der der Dings und Dings bekommt. Also, was zu sagen ist, äh, Leute... das Problem hatte ich noch nie. Oh, oh, Spaß. Ja, das ist so, Martin, ne, sympathisch, ja, nein, menschlich und nah. Sehr gut positioniert <lacht> heute, Martin. Äh, ja, vielleicht noch ganz wir, wichtig. Wir
1: tun so, als wäre heute der 1. April.
0: Wir äh, mm, sind, sind noch ein paar Tage hin. Das erste Quartal ist noch nicht zu Ende. Wir haben noch ein paar Ziele zu erreichen. Äh, Stimmt. Ich, was ich was ich allerdings noch einmal sagen wollen würde, ist, ähm, und das ist, das ist mir zum Beispiel ganz wichtig, dass ich natürlich als Privatperson gerne ähm, gerne äh, persönlich nah und ne, da ist, ist es mir auch wichtig, dass man einen engen Kontakt hat und einen guten Austausch. Ne? Deswegen machen wir auch unter anderem die Derek-Community, weil das wir auch geil finden. Also ich freue mich jetzt schon auf auf den Vortrag morgen. Ich habe das sogar schon Kerem gesagt, dass er sich dazuschalten soll und so weiter. Ähm, was ich nur meine ist, das ist der eine Aspekt und dann haben wir halt bei uns das, das den Aspekt und da ist es natürlich einfach, weil die Unternehmensstrategie so ist, deutlich professioneller aufgezogen. Ne? Da ist die Webseite professioneller, da ne, wird auch nicht geduzt, ja, obwohl ich nur duze eigentlich mit, mit Leuten, die ich kenne, also äh, außer mit Mietern und Dienstleistern. Ähm, da ist halt alles deutlich professioneller Entschuldigen aufgezogen. Sie, Herr Schultow. Ja, Also zum Beispiel auch äh, natürlich, ähm, wenn also von in allen Prozessen zieht sich das durch, dass das da professioneller ist. So Und das eine ist so ein bisschen das persönlich nette Nahe, was man hat. Das andere ist halt diese professionelle Ebene, die eigentlich immer mitkommen muss, damit das Ganze auch funktioniert. So und äh, zum Beispiel, wir prüfen gerade wieder ein Ankaufsobjekt, ist ganz cool, wenn man sich dann zusammen telefoniert ne, und über das Objekt spricht und so weiter. Aber dahinter liegen dann natürlich auch Prozesse, die dafür sorgen, dass das, was wir da tun und so, ne, nett und freundschaftlich besprechen, auch richtig gemacht wird. So und das ist halt ganz wichtig, dass man einmal diese diese persönliche Ebene hat, aber dann eben auch die die strukturelle Ebene dahinter. Ne? Und vor allen Dingen auch, je nachdem eben, wen du als Zielgruppe ansprichst, ähm, wenn wir Investoren ansprechen, die Kapital zur Verfügung stellen wollen, dann ist natürlich der Anspruch, ja, die kommen, haben vielleicht diesen persönlichen Kontakt über Instagram oder was auch immer, sollten dann aber auch merken, dass das eben nicht nur so ein Hi, hier, ich bin Torben ist, sondern dahinter steht schon was, Da stimmt, dahinter steht Qualität, Struktur, ne, saubere Prozesse, dass das alles auch Hand und Fuß hat, dass das, was wir da machen, auch gut funktioniert. Und ähm, deswegen, ich glaube, das so, oder ist so für uns, so diese schöne Kombination aus diesem persönlichen und aber auch eben dem professionellen. Ja. Und Miet, kein einziger Mieter hat meine Telefonnummer, weil das äh, würde ich niemals erlauben. Da ist Professionalität wichtiger als Ja, aber hat nicht früher, oder? Ja, jetzt aber nicht mehr. So. Genau. So. Haben wir noch was? Gott, wir haben. 40 Minuten fast gelabert für den Bums hier.
1: Der Torben sagte, das wird ja eine ganz schnelle, einfache Folge.
0: Äh, ja, vielleicht noch sowas wie so eine Hands-on-Mentalität. Ich weiß nicht, Hands-on-Mentalität. Keine Ahnung, wo man sowas unterbringt, aber das ist halt... Ich, ich das glaube, das, das
1: Wichtigste ist an mich seit echt.
0: Ja, was haben wir? Wir haben noch hier so schöne Werte uns aufgeschrieben, wofür wir stehen.
1: Warte mal. Was steht denn drin? Persönlich. Ja. Innovativ. Zuverlässig und komplett. toll, wenn einfach jeder da persönlich und innovativ und elegant und ja. und freundlich ich, und sowas ich, da hinschreibt. Ich, ich war auch kurz bevor, auch
0: das rauszustreichen, weil ich dachte, so, gut, es war im Template drin, ich habe es kurz ausgefüllt <lacht> und ähm, na, da fehlt tatsächlich doch das Hands-on, aber das ist mir auch, äh, darauf kommt jetzt wirklich nicht an, ne? So wichtig ist es auch nicht. Aber check mal auf, ja? ne? haben martin Die Story gemacht. Äh, und Sollen wir deine Seiten auch noch mal verlinken hier, Martin? Ja, können wir machen. RRLiving? Also
1: ist, ist nur ein Draft, rrliving.de
0: So, hast du noch eine? Nee, deine Immo-Investors folgt ja noch, ne?
1: Ich habe ich hab meine, meine martinkronacher.de Seite. Ach stimmt, da ist doch noch äh, unser Podcast verlinkt, oder har nicht? Harter, harter Brain Branding Fail, ja. Mein äh, Dekra-Logo als Gutachter ist noch nicht drauf.
0: Tja, direkt hm. äh, weniger Kopfab. wahrgenommen. Apropos Kopf ab. Hm. Auf deiner Kontaktseite ist dein Kopf ab. <lacht> aber gut.
1: Äh, aber ich glaube, es kommt ich, auf das Format drauf an. <lacht> ich ich
0: äh, verhafte dich jetzt. Wann ist deine Immo-Investors-Club-Seite online?
1: Theoretisch vor vier Tagen.
0: Bis Ende Februar? Never. Bis Ende März? Bis Q1 ist deine Seite noch fertig. Ihr habt den Podcast gehört. Bis
1: Ende März ist ein Deal. q 1 Martin Swepsen. Nee, okay, aber wenn du mich hier so festhaftest, dann möchte Scheiße. ich unsere Zuschauer auch noch festhaften. Achso, ich dachte, jetzt müssen mich festhaften. Ähm, äh, zwar, ähm, nee, ist die Sache folgende, ich habe in einigen Netzwerken jetzt nach äh, Kollegen und Partnern gesucht und ich weiß, dass der Torben auch immer wieder nach Partnern sucht. Ähm, also, wenn ihr irgendwie Lust habt, in der Akquise durchzustarten und äh, da gemeinsam Objekte anzukaufen oder äh, vielleicht Mehrfamilienhäuser etc. habt, in unterschiedlichen Gebieten in Deutschland oder wenn ihr euch vorstellen könnt, Termine vor Ort zu machen oder wenn ihr euch vorstellen könnt, ich weiß nicht, stundenweise als virtueller Assistent, Assistentix zu arbeiten im Thema Hausverwaltung etc. Und hab gesagt, hey, die Jungs, die hören sich ganz nett an. Ich hab vielleicht noch nicht das krasse Wissen oder habe gerade nicht das krasse Geld, aber möchte gemeinsam wachsen, dann meldet euch doch gern. Ähm, ihr könnt uns beiden schreiben an die äh, E-Mail-Adresse podcast at imoinvestors.club, weil sie die, Internet, die raus, Adresse, die gibt's schon. <lacht> die, 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 äh, wer, wer nicht weiß, wie man das schreibt, der kann hier über mich schauen in das Bild, da sch schreibt wir uns richtig und, äh, genau, und äh, dann vielleicht können wir ja gemeinsam irgendwie wachsen und äh, dann dafür sorgen, dass äh, mit unserem Branding dein Branding besser wird. So, geil. Ja. Und, äh, checkt Vality-group.com slash joint
0: aus. Gut. Yeah. Äh, jetzt, hab ich, ich, jetzt, jetzt, jetzt ich ich habe ich, kann ich. Noch Werbung gemacht. Werbung ähnliche Werbung gesagt. Scheiß Werbung. So, wir müssen werden. mal Schluss aufhören. Mit ja. Diese Werbung. Okay.
1: okay. Insights durch. haben wir nicht.
0: Insights ist, ähm, Machen. Überleg dir, wie wichtig, besonders am Anfang, das Branding ist, ne? Und vor allen Dingen, äh, Oder wie unwichtig es ist. Es. Oder wie unwichtig es ist. Und vor allen Dingen, wenn es ein bisschen größer werden soll, wie du dich langfristig positionieren wirst. Vielleicht nur als ein kleiner Insight. Du hast eben das Thema Akquise erwähnt. Ja, wir haben ja dafür unsere lokalen Partner. Das heißt, ne, wir treten ja nach außen niemals als Vality Group auf, wenn wir Akquise betreiben. Ja, das tun wir nur für unsere Partner und für äh, Kapitalgeber. Äh, entsprechend äh, sind wir da ein bisschen haben wir das so strategisch uns aufgestellt, dass wir da fein raus sind und haben nämlich immer unsere Leute vor Ort, die natürlich dann die gleiche Schiene fahren wie du.
1: Gut, damit soll es sein. Ähm die Leute, die hier den Podcast im Video sehen, äh, sehen auch mich hardcore, mich branden als Kaffee-Junkie, der einfach während der Folge einfach mal einen halben Liter Kaffee trinkt. Das ist auch eine Art von Branding und damit jingeln wir hier raus, oder?
0: Äh, vielleicht noch eine kurze Sache: Lasst bitte eine Bewertung da, ne, um Bewertung zu machen. Alter Scheiß. Okay, keine Sorge, die nächsten Folgen sind richtig krass Content geballert. Äh, da geht's richtig ab und wir nehmen die nächsten direkt auf. Entsprechend äh, habt noch einen schönen Danke. Tag und eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.
1: Moment, bevor ihr jetzt abschaltet, geht es noch um ein Herzensthema. Derek der Immobilienclub. Aus den letzten Folgen gibt es drei Mega-Insights und diese sind Netzwerk, Wissensaufbau und Erfahrungsaustausch. Jetzt wo wir das wissen, wollen wir aber auch in die Umsetzung kommen und dafür haben wir den Immobilienclub gegründet. Das heißt, wenn ihr aktuell im Thema seid oder richtig durchstarten wollt, macht Fix und Flip, buy and Hold, seid unterwegs mit Eigentumswohnungen, Mehrfamilienhäusern. Interessiert euch für Kurzzeitvermietung oder andere Bereiche im Immobilienbereich, dann seid ihr hier genau richtig. Was sich dahinter verbirgt, erfahrt ihr im Detail in der Folge 67 dieses Podcasts. Ihr könnt uns gerne per Instagram oder Social Media schreiben oder eine E-Mail hinterlassen an podcast.immoinvestorsclub.de. Wir freuen uns, mit euch in die Umsetzung zu kommen.